0: Olá! Seja bem-vinda ao Promiscuous Podcast. Somos quatro amigas que se reuniram para falar de tudo que é polêmico, mas não deveria ser.
1: Oi, eu sou a Ana.
0: Oi, eu sou a Júlia. Oi, eu sou a Flor. Vamos conversar?
1: Não é novidade que nós, mulheres, conquistamos nosso lugar no mercado de trabalho. Apesar disso, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. Sexismo, assédio, diferença de salário, enfim. Há muito a se discutir e refletir acerca do tema. Pensando nisso, hoje vamos começar uma nova série, o Lugar de Mulher. Nós vamos discutir o papel da mulher em diversas áreas, bem como as adversidades que são enfrentadas por nós nesses ambientes.
2: Então, vamos começar com uma breve contextualização de como que a mulher entrou no mercado de trabalho. Teve duas, dois motivos, né? Duas motivações. Teve a necessidade de ter mais pessoas trabalhando, né? E também teve o, o movimento feminista. E com isso, a mulher entrou para o mercado de trabalho com aquela ilusão de que ela estaria liberta da dominação masculina, que não foi bem o que aconteceu, né? Libertou a mulher de várias é, formas, mas... Para realmente nos libertar dessa dominação masculina, a gente precisa se autossustentar.
1: A dependência financeira, como as mulheres, na maioria das vezes, elas ganham menos que os homens, e desde a industrialização, né, que foi quando as mulheres começaram a trabalhar, foi assim, os salários das mulheres já eram menores, isso faz com que elas não sejam protagonistas dentro da casa delas e que elas não tenham liberdade financeira. Então, eu acho que elas se sentem presas e aí talvez elas fiquem presas num relacionamento que é abusivo, talvez elas fiquem presas num relacionamento que elas já não gostam mais do marido, pelo simples fato de que ela sente que ela depende dele financeiramente. E a partir do momento que a mulher consegue ter o dinheiro dela e ela consegue entender que ela consegue se cuidar com aquele dinheiro, né, pagar as contas e suprir todas
2: as suas necessidades, ela vai ter a sua liberdade. O dinheiro, não é que o dinheiro vai trazer esse sentimento, mas é porque traz a possibilidade dela conseguir sair, é, sair dessa dominação. Porque por mais que ela receba um salário bom, ainda mais quando envolve, tipo assim, família, filhos, né? É mais difícil dela conseguir desvincular de tudo que a faz sofrer por não ganhar tão bem quanto o homem. Daí, com isso, é, eu queria perguntar se vocês acham que existem profissões que são de homem e profissões que são de mulher já, já vou falar um, um fato por exemplo, pelas estatísticas que tem do Brasil hoje vocês acham que a parte de diretoria de chefia está mais relacionada com homem ou não ou por exemplo, profissões como motoristas, pedreiro carpinteiro vocês acham que existe essa separação entre profissão masculina e feminina ou não? Não!
1: Não existe nada que seja de homem, e nada que seja de mulher. Eu acho que isso vai desde o brinquedo das crianças até a profissão que a gente quer seguir. Mas a mulher ela vem com uma cartilha, né? Desde que a gente nasce, do que a gente é boa e do que a gente pode fazer. Então, a gente é boa e a gente pode cozinhar, a gente é boa e a gente pode limpar, a gente é boa e a gente pode lavar, a gente é delicada, então serviços manuais é com a gente. E tudo que é um serviço mais bruto, mais pesado, são os homens que vão fazer. Porque eles, como se dar uma faxina na casa fosse uma coisa muito pesada, né? Mas enfim, como se os homens fossem os mais preparados para essas questões. Nessa verdade, é que a gente consegue fazer tudo como eles conseguem. do mesmo jeito que eles também conseguem fazer tudo que, teoricamente, é coisa de mulher. Coloca um homem para limpar uma casa, ele vai dar conta, assim, né? Não tem nada limitante. O gene que é diferente não vai fazer, não vai tirar uma habilidade do cara ou da mina de conseguir realizar aquele trampo. Até
0: porque para arrumar a casa você não usa seu órgão sexual, não é mesmo?
1: E nunca vi também ninguém trocando pneu com o peru, né? Então... Mas é. <risos> Eu acho que não existe a profissão que é de mulher ou que é de homem. Existem os estudos para cada profissão. Então, cabe à pessoa se dedicar a estudar e desenvolver as habilidades daquela profissão. Para você ser motorista de ônibus, ou você tem que saber dirigir um ônibus. Então, vai fazer uma autoescola, sabe? Vai aprender a dirigir o um ônibus.
0: Bom, eu também concordo com, com a Ana. Para mim, não existe uma profissão de homem ou de mulher. Mas o que a gente vê na sociedade é que, em tese, existe, né? Então, tem as profissões que são de mulher. Professora de criança, de cuidados. Mas, claro, quando a gente tá falando de profissões que... A parte da profissão que geralmente paga menos é exercida pela mulher. Então, assim... É importante que durante todo esse episódio, às vezes pode ser que alguém esteja escutando e pense Ah, mas eu sou professora, eu também sou. Mas eu sou enfermeira, ou eu sou secretária, qual é o problema com isso? Não há problema nenhum com essas profissões. O, o que a gente quer discutir é o porquê que, em geral, essas profissões são vistas como profissões de mulher. Como se a mulher tivesse uma coisa assim, inata, para profissões, ou não só profissões, mas para coisas que exigem cuidado mas eu não acho que seja uma coisa da nossa natureza essa de, de cuidar me parece que é o que a gente desde pequena aprende, então desde pequena era brincar de boneca desde pequena é fazer comidinha tudo bem essas coisas também, brincava de tudo isso e adorava. Mas o ponto é que é como se fosse uma preparação desde a infância uhum. para o que você vai ser no futuro. Uhum. Então, desde a infância, a gente aprende que a gente é boa cuidando, que a gente é boa nesse tipo de coisa. E, aliás, nem é, não é só que a gente é boa nesse, nesse tipo de coisa. A gente, não, muitas vezes, não tem oportunidade ou incentivo de conhecer um outro lado, sabe? E de outras então, habilidades, né? Exato, então tem muita essa conversa de Ah, mas que homem é mais forte que mulher Eu entendo da, da, da parte física Mas eu acho que a gente não pode fazer essa comparação Até o momento em que a gente tem um menino e uma menina Criados exatamente igual Então que a gente tem uma menina que desde pequena É incentivada a fazer atividade física Como os meninos são Jogar bola, jogar vôlei, nadar Porque aí a gente vai ver como que é o Total, o potencial total de uma mulher, e aí sim a gente comparar com um homem. Porque, claro, se a gente for pegar um, um cara que faz atividade física desde sempre comigo, que comecei agora, lógico que ele vai ser mais forte que, que eu. Não porque ele é homem, mas porque ele faz atividade física ou não. Então, eu acho Sim. que nessa questão é muito um, dire um direcionamento, sabe? E, inclusive, é um direcionamento pensado. Porque, em, em geral, essas profissões que, que de, cu de cuidado, essas que eu citei mesmo, de professor, de criança, secretária, Sim. enfermeira, não são as mais bem pagas. Uhum. Muito pelo contrário, né? Isso, pra mim, me parece que também é uma forma do patriarcado ma manter o seu poder, né?
1: E até quando é, quando são profissões, né, a gente tem enfermeiras e enfermeiros, os enfermeiros ainda vão ganhar mais que as enfermeiras, porque hoje no Brasil os homens ganham até 52% mais que as mulheres exercendo a mesma função, e isso, isso. é uma coisa absurda de se pensar absurda e ilegal, porque
0: na Constituição não, não pode existir nenhum tipo de, de discriminação com base em gênero em relação ao trabalho se a pessoa ela tem a mesma formação. Então, a as duas pessoas elas são igualmente boas. Elas trabalham as mesmas horas. Elas trabalham a mais ou menos o mesmo tempo, porque tudo isso são, são fatores que alteram né, um salário. Então, se são duas pessoas basicamente iguais, que a única diferença que a gente tem é que é uma mulher e o outro é homem, por que um ganha mais que o outro?
1: É. É um Só ponto dá algum. é muita pessoa da gente pensar que mulheres estudam mais que homens. Isso é um fato comprovado. Dentro de todas as mulheres no Brasil, 30% delas têm pós-graduação. Enquanto dentro de todos os homens no Brasil, 24% têm pós-graduação. E se a gente pega para ver o nível de desenvolvimento, as pessoas no mercado de trabalho, as mulheres estão 66% das mulheres no mercado de trabalho estão em cargo de assistente ou auxiliar. Que são cargos básicos, são cargos baixos, que você ganha menos. E 53% é estão tá com cargo de analista, que está um pouquinho acima. Então, se a gente para para pensar, onde estão essas mulheres pós-graduadas, que são muito mais que os homens? Talvez elas estão exercendo um cargo que não seja compatível com o que ela tenha de currículo.
2: E as mulheres, geralmente, não são estimuladas a crescer, né? Porque de todas essas profissões que vocês citaram, é, o que eu reparo é... A mulher geralmente trabalha bem mais, então se ela está numa posição de secretária, ela vai trabalhar mais que o chefe dela, porque ela tem que organizar tudo. A enfermeira trabalha bem mais do que um médico, ela tem que fazer tudo dentro de um hospital. A professora, é, minha família, tem, minha mãe era professora e minha tia é professora, então eu da parte infantil, o que eu percebo é, nunca para de trabalhar professora não tem um tempo que ela chega em casa e fala meu trabalho ficou lá e agora eu estou aqui, relax. Uhum. Então, eu, o que eu vejo são trabalhos que a pessoa trabalha muito mais e recebe bem menos por isso. Além de que a mulher tem que se provar a cada instante. Então, se ela está, pode ser... Vamos, vamos tirar a parte agora desses, dessas profissões. E pensar numa, numa posição que ela esteja acima, tipo, num cargo de gerência, alguma coisa assim em que ela está na mesma posição que um homem, ela geralmente trabalha bem mais, porque ela tem que se provar, comprovar, né, a sua eficiência a todo momento, e mesmo assim ela vai ganhar menos do que o homem. Isso é completamente injusto e não faz sentido algum, por mais que a empresa venha com aquele lindo papo de igualdade, não faz sentido algum na hora do pagamento fazer uma diferença apenas pelo sexo. Se fosse por competência, por algum fato de trabalho ok, mas não, não é o que acontece o que acontece é só em relação ao sexo, e aí eu queria perguntar para vocês, por que que vocês acham que existe essa diferenciação de trabalho de homem e de mulher eu acho que tem muita muita, 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 muita relação com representatividade eu acho que durante
1: toda essa série vai ser a palavra que a gente mais vai repetir em todos os episódios porque não existe mulher fazendo as profissões de homens, entre aspas. Então, eu, eu desafio vocês duas aqui, a é você que está ouvindo a gente, por favor, se você souber, mande para a gente no nosso Instagram, no Podcast, Me conta uma mulher mecânica que você conhece. Mecânica, não de engenheira mecânica, porque essas eu conheço porque eu fui na faculdade, porque se eu não tivesse feito faculdade, eu também não conheceria. Mas uma mulher mecânica que arruma um carro, que você chega com ela e fala, olha... Meu motor fundiu. Aí ela vai falar: beleza, deixa eu resolver o seu problema. Eu não conheço. A gente não tem representatividade. A gente não sabe que a gente pode ocupar esse lugar.
2: Por exemplo, vamos pensar na representatividade, então, na, na mídia, na televisão, é, que geralmente mídia. acontece. Não, mas aí, quando coloca uma mulher se envolvida com a mecânica, geralmente, não sei se vocês já repararam isso, tem, tem duas opções que quando você vê na mídia: ou é uma mulher desleixada, taran, taran, isso. Na. É ela está marginalizada é né? de carro, e aí ela não é uma mulher por ela entender esse meio, ou ela é totalmente sexualizada, relando em carros de tipo assim, hum. chave de é que... roda na mão, entendeu? Tipo, acho hum. que tem esses, esses dois meios aí, não tem uma pessoa, uma, não tem um lugar que você olha e fala, ah, qualquer mulher pode ser isso.
1: Eu tenho uma prima que ela mexe com um cavalo,
2: mas ela faz
1: provas de cavalo. E aí ela, ela precisava carregar os cavalos dela na caminhonete. Precisa puxar a carretinha, né? que é onde que os cavalos ficam, para quem não sabe. Para puxar uma carretinha com cavalos e em determinadas caminhonetes, caminhonetes mais potentes, que é quase um caminhão, é preciso ter carteira de caminhão. O que, que a Marina fez? Foi na escola fez a prova para tirar a carteira de caminhão. No dia que ela foi fazer a prova, ela era a única mulher e todos os outros eram homens. A Marina foi a única que tirou carteira naquela turma. Ela... Ai, minha Luna,
2: Minha Luna, maravilhosa. <risos> Tapas na cara e aí... da sociedade. Exatamente, se você para para pensar, tipo assim,
1: não era para ela estar tá ali tirando carteira. Não era, tipo, aquele não era o lugar dela. Todos os outros caras, talvez eles vão ser caminhoneiros de verdade, a Marina não, ela tá só resolvendo um problema, né, dos cavalos dela. Mas ainda assim, o que a gente fala daquela questão de estudar e dedicar, tipo, a Marina teve que estudar e se dedicar, e todo, tudo isso que ela foi ensinada na vida dela, que para ela se destacar, para ela conseguir alguma coisa, ela tem que ir muito além, ela foi muito além, conseguiu a carteira no lugar dos caras, tipo assim, não no lugar, né, mas no mesmo dia os caras não conseguiram. Eu fico pensando às vezes, tipo, quando eu penso, tipo, assim, ai, não vou dar conta de fazer uma viagem de sete horas dirigindo, aí depois eu falo, ah, vou sim, a Marina tirou até a carteira de caminhão, vou dar conta de fazer alguma coisa assim, sabe? <risos> é
2: desmotivação, isso é legal. E o representatividade? É tudo. Por exemplo, homens são estimulados a várias profissões desde a infância. Tem um estudo que quando tem até uma idade, todas as crianças querem ser tudo. Então, elas querem ser presidente, diferente de sexo. Elas querem ser jogadoras, elas querem ser é, astronautas, elas querem ser tudo. Depois de uma certa idade, há uma diferenciação entre que mulheres, crianças, né, meninas, começam a escolher uma, uma dada profissão e os homens continuam com uma vasta e imensa possibilidade.
1: Com sonhos, né? Muito maiores. É, desde...
2: e aí começa, a mulher quer ser. Professor, eu acho que toda menina passa uma época da sua vida que você é professor e que você tá educando todos os seus brinquedos. Menino, não. geralmente, não tem isso. O menino tá lá no futebol que ele vai ganhar milhões sendo jogador de futebol e que ele vai ser presidente, que ele vai pisar na lua e tudo mais. Então, eu acho que vem é que vem da criação de que você, começa a limitar a menina desde muito cedo sobre os sonhos e o que ela pode ser e também vem. Do preconceito. Então, se uma mulher fala que ela vai ser motorista de caminhão, é tipo, nossa, como assim, você não é competente, mulher dirige mal, e blá, 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 blá. sendo que eu acho que nada disso tem a ver, né, são pessoas, eu acho que tem a ver com, com habilidades pessoais do que a ver com, com gênero. Você me pergunta, ah, por que, que tem poucas mulheres dirigindo caminhão? Primeiro, porque ela não, não tem representatividade, ela não enxerga aquilo como uma opção, como não tem muitas mulheres, ela não enxerga isso como uma opção. E segundo, porque vão colocando obstáculos para ela. Então, tipo assim, ah, você não vai ser uma motorista de caminhão porque você é mulher sem dirigir mal? Você não vai ser uma motorista de caminhão porque mulher não faz isso? Você não vai ser motorista de caminhão porque mulher
1: não é aguenta tantas horas?
2: Que... É, você não vai conseguir resolver um problema mecânico do seu carro? Então, eu Sim. acho que são essas duas coisas. A criação, né, de que a gente é limitada, já começa limitando nossos sonhos do que a gente pode ser. E o segundo, de que vem a sociedade te barrando, falando que, você não, que isso não é pra você, isso não é pra você, a todo instante. Queria comentar duas coisas. A gente tava falando sobre limitações da infância, tem muita
0: coisa que vai além do... Ai, meninas usam rosa, meninos usam azul, que eu acho que está um pouco disseminado. E, às vezes, as pessoas comentam mais sobre esse tema. Eu sigo uma página no Instagram que o pessoal posta tudo de sexista em propagandas. E aí, aí tem a sessão de meninas e a sessão de meninos. Aí, tipo, a gente pensa, brinquedo, né, que a gente já falou, cor, é, estímulos, só que também tem um outro detalhe que às vezes até passa despercebido, que quando eu vi, eu, não sei é mesmo. Roupa infantil, a gente vê que roupa de menino, quando tem coisa escrita, é adventure, siga seu caminho, você pode tudo, você entende incrível e quando é de mulher you are so pretty você é linda gatinhos fofinhos sempre é cute. alguma coisa cute que tem a ver com sempre tem a ver com essa parte sensível com essa parte de corpo com essa parte de fora e aí eu já vou até enganchar na pergunta que a Just fez porque embora eu também ache que eu acho embora eu também ache. que falta essa representatividade com toda certeza depois que eu, que eu li o Mita Beleza, gente, tudo agora tem a ver com isso pra mim. E assim, até trabalho tem a ver com isso. Porque assim, a mulher, ela é vista como uma força de trabalho mais dócil com pouca ambição ou pouca instruída, que em geral se dá melhor quando tem um homem no, no, no comando. É como se o homem fosse bom para comandar e a mulher fosse boa para obedecer e seguir regras. Isso sim, a gente consegue ver em, várias, em vários âmbitos, né? em, em várias profissões, inclusive algumas que trabalham com, com beleza especialmente. Mas eu acho que isso da, da, do nosso valor se dar na nossa aparência, isso assim, deturpa tudo, gente tudo, inclusive no trabalho, porque se a gente é vista como algo bonito, decorativo, a nossa habilidade está nisso, então se a beleza é o nosso ponto forte, todas as outras coisas são um ponto forte dos homens, inclusive no trabalho, então um outro detalhe para mim é justamente isso, porque a gente é visto como, ah, só mais uma coisinha bonita, quando não, quando a gente tem muito mais coisa para acrescentar.
2: Não, e sobre esse assunto da gente ser um enfeite bonito na vida dos homens, a gente não percebe o quanto isso influencia a gente, mas, por exemplo, se você vai numa entrevista de emprego, você tem que pensar se você tá indo puta, se você tá indo sério, se você tá indo bonito o suficiente, né? Tipo assim, então você tem que... não pode ser a você tem que passar uma maquiagem nessa cara. Você não vai descabelada, você não vai com uma roupa de que levanta igual um homem que levanta e põe a roupa e vai fazer as coisas. A mulher tem que pensar em tudo e então tal, tem que pensar na roupa que ela vai sair de casa. Tem o, o documentário que a gente assistiu, que é misrepresentation, que ele fala bastante disso no jornalismo, que é o assunto que ela, claro, entende mais. E que é aí que, que coloca a mulher numa posição de que ela é duvidada, porque geralmente colocam mulheres para não falar de assuntos tão, tão sérios, geralmente quando é, ainda mais quando é um casal falando, geralmente o homem fala, fala os assuntos chocantes e importantes e a mulher os menos relevantes. E aí usam a, a beleza da mulher, né? A mulher não pode estar não bonita para apresentar, e aí fala bastante da roupa, né? De tipo, colocam roupas decotadas e, e saias é, justas e não tão longas e tudo mais. E aí, juntando com isso tudo, eu vi uma, uma publicação que era sobre as mulheres dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. A mulher do Trump que estava de terninho. Sei lá, uma marca Dior, Dolce Gamana. Não vou lembrar a marca, porque... E era, tipo, muito cara. E aí, a, na reportagem, falava do quanto ela tava séria, ela estava fazendo o papel dela de, de primeira-dama, e que a outra tava com um vestido mais clássico, e que não tava... Entendeu? Tipo, como que, a... que define a mulher pelo papel que ela é pela roupa? E que não faz sentido algum... Tipo, como, como que um terninho quer dizer que a mulher, ela é, é Sério? mais profissional, não, que ela é mais profissional, que ela é mais competente que uma mulher que tá de vestido? Essa reportagem para mim, minha cabeça deu umas travada uhum. porque não fazia sentido na minha cabeça você julgar. Ninguém os candidatos, ninguém tá julgando o terno dos candidatos. <risos> a galera estava julgando a roupa da mulher que estava acompanhando.
0: É, que realmente, se fosse julgar, tinha que julgar o Trump, com aquela cara laranja dele.
1: Deixa eu te contar, então, como que foi para eu fazer minha entrevista para Rádio TV de Souza, né, foi onde eu fiz meu estágio Hoje mudou tudo, mas na época as minhas veteranas, elas falaram comigo, tipo, Ana, não vai sem fazer unha, vai com cabelo arrumadinho, pensa na sua roupa Tinha toda, toda essa questão Todo um protocolo, né? Todo protocolo que eu deveria seguir e quando eu fui fazer, e é claro, né, que elas deram os outros toques de linguagem, mas aí isso já não vem ao caso porque é isso todo mundo tem. No telejornalismo, eu aprendi que as mulheres que, que fazem os jornais, programas de TV deveriam estar com cabelos lisos, porque os cabelos enrolados, eles tem muito frizz e geralmente usa, que geralmente é o fundo verde, então quando, eles projetam a imagem no fundo, então o, ca, o frizz do cabelo ele atrapalha, né, geralmente, né, os programas também, bem precários. Então, a gente tinha que estar com o cabelo liso, tinha que estar muito bem maquiada, mas aí a maquiagem valia um pouco para homem, mas eu digo bem pouco mesmo, e tinha que ter muita atenção com roupas que a gente usava. A gente não podia estar com muito decote, a gente não podia estar com alcinha, era melhor a gente usar o vestido numa altura X, então, assim... É todo o um embonecamento que é feito da jornalista, da repórter, para que ela tem que trazer seriedade. sempre que, na verdade, nem é isso que importa ali, no que ela está dizendo. né? E aí, a gente vê essas transformações acontecendo. Tipo assim, agora, quando a gente vê televisão, já, a gente já tem uma Maju, que tem o cabelo dela natural. A gente tem várias outras. A própria Poliana Brita no Fantástico, ela já deixa uma tatuagem à mostra. Então, a gente já está já tendo um pouquinho dessa quebra Desses padrões do jornalismo, mas ainda assim é uma profissão que, tipo, o cara, ele só tem que estar tá lá, tá lá. Bota uma camisa polo e uma calça jeans, e ele, e ele está. A mulher, não, ela tem todo um protocolo de beleza pra ela entrar. Nossa, eu já não, não ia ser aprovada eu, eu
2: Reprovada de, de cara. O cabelo é melado, né?
0: não faço unha. Não depilo, imagina. Eu <momento>. Por que existem setores dominados por homens? E o que dificulta a entrada de mulheres nessas áreas?
1: O cara tem autoestima, que a gente não tem. E eu vejo isso muito de processo seletivo, assim, que eu já participei. Meu currículo, às vezes, era muito melhor do que o do cara. Eu tinha feito muito mais coisas durante a faculdade. Eu estava já começando uma pós-graduação, já estava estudando mais. Chegava um cara com duas coisas só que ele fez na faculdade, nem desenvolvia tanto. Mas ele tinha uma confiança nele, uma certeza no que ele estava vendendo. E eu estava morrendo de medo, porque eu tinha medo dos processos seletivos que eu enfrentava. Porque eu não achava que eu estava capacitada e que eu estava pronta para nada. Então, assim, esse cara que não tinha nada no currículo dele, ganhava de mim. que ele estava super bem preparada didaticamente, curricularmente. Mas eu não tinha a confiança que ele tem, porque o menino sempre é incentivado a ter a confiança, e a gente nem tanto, assim. Eu, eu, é óbvio, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que existem mulheres que são muito mais confiantes que outras, que existem homens que são menos confiantes que outros. Mas, assim, por mais que... Acho que é a questão da gente ter que se provar muito mais, sabe? Vou voltar no mito da beleza,
0: porque... Embora a gente tenha assim, mulheres confiantes, homens nem tanto, enfim, fora do, dos exemplos que a gente deu, na nossa criação, na nossa sociedade em geral, como a gente já comentou, o, no, o nosso valor está na nossa beleza. E isso sim, isso influencia tanto, mas tanto, que a gente baseia a nossa autoestima nisso. Então a gente acha que o nosso valor está nisso, então não importa se você é a mais qualificada, o que você está preocupada é com a sua beleza. Então assim, você chega, você chega na, na entrevista. Embora nesse, nesses exemplos que você tenha dado, você não estava falando necessariamente de ah, eu estava bonita ou não estava. Mas isso não é naquele momento. Tipo, não é só no âmbito de trabalho. A nossa autoestima baseada ah, na nossa aparência não é só no âmbito de trabalho. Eu acho que nesse âmbito é só mais um reflexo, que às vezes a gente não para para refletir que a origem tá, na, tá nisso. Então aí a gente pensa, ah, eu tenho que ser mais confiante. Sim, tem, mas como que você vai ser mais confiante se seu se valor é na sua aparência? E sua aparência nunca, nunca vai estar boa o suficiente para a sociedade. Porque a sociedade não quer isso. O patriarcado não quer isso. Então... Nunca, você nunca vai ser boa o suficiente. O que a gente tem que, assim, aprender, o que é difícil, é trocar esse, esses valores, sabe? De que, ah, eu tenho que ser bonita. Ah, eu tenho que, que estar com roupa tal. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a dificuldade, porque como, como assim você não ia é ser contratada, as pessoas não são contratadas porque não é estão com a unha pintada, gente? Que, sabe? E eu acho que uma outra, uma outra coisa assim que dificulta a entrada de mulheres em áreas que são, em geral, dominadas por homens, é justamente a falta de variedade, a falta de mulheres nesses ambientes. É tipo um ciclo vicioso, sabe? Porque se você vai num lugar que tem ali homens e mulheres, é um espaço compartilhado, é um espaço de várias ideias, você sente melhor. Agora, você chega num ambiente que só tem homem, você não se sente bem-vinda, a energia do lugar é diferente. E nem só, e nem só por, por, pela questão do homem, pela própria diversidade, sabe? Me, me parece que espaços assim é, em que há um mix de pessoas são espaços normalmente que são mais convidativos, que você se sente melhor, até porque você vê outras pessoas. Essa questão da
2: representatividade sempre volta, né? É assim, eu acho que o um ambiente... A mulher, geralmente, ela tem que preocupar com muito mais coisas. Tirando do âmbito de, de pessoas, por exemplo Existem pessoas mais tímidas e mais extrovertidas Ok, tipo, mas por exemplo, num processo Geralmente, por mais que o cara seja tímido Ele vai só acordar, lidar com toda essa questão dele E a mulher ela tem que lidar com várias coisas Porque ela tem que pensar no jeito que ela vai falar Porque ela pode falar exatamente a mesma fala que um homem E que eles vão ajudar a julgar que ela está sendo arrogante Que ela está sendo, sei lá, prepotente, sei lá inventam mil coisas. Então, às vezes, você tá numa reunião tensa, e aí tá todo mundo conversando, e aí, de repente, como tá todo mundo conversando, querendo falar, todo mundo começa a falar alto. E aí, se o homem tá falando alto, tipo, tá todo mundo ok. Se a mulher fala mais alto, ela é louca, ela tava Érica na reunião, ela tava... Tudo influencia no meio, por exemplo. Se você pega um chefe seu, homem, que ele é um pau no cu, e ele, ele é grosso, e tudo mais ele é seu chefe. Você vai chegar em casa e chorar as mágoas para quem convive com você, falando que ele é tudo isso, mas, mas okay, é ok, ele é seu chefe. Aí se for no uma caso, mulher...
0: No caso o julgamento é que ele é assertivo, né?
2: É, julgamento é que ele é assim, entendeu? Essa é a forma de, de, de liderar a galera, é sendo o pulso firme, né? O cara tá sendo grosso, estúpido, mas tá tudo bem. Aí agora, se for uma mulher... Aí eles já julgam esse comportamento por ela ser mulher. Então, se ela tá estressada, ah, ela tá de TPM, ela tá de não sei o quê. E vários desses motivos que eu acho que é o que faz a mulher não chegar lá, entendeu? Porque se você colocar uma mulher forte, né, impõe e tudo mais, ela vai gerar, a insegurança que ela gera em homens pode ser negativa aos olhos de quem tá acima para escolher essa mulher, para colocar essa mulher na chefia. Então, por isso que, às vezes, você vai, se o maior lá vai escolher entre uma mulher e um homem, ele acaba escolhendo um homem pelo que ele vai gerar nas pessoas que estão abaixo, né? Que, geralmente, a maioria do, do mundo está predestinado a obedecer os homens, né? E não as mulheres. Então, às vezes, eu acho que isso que faz a mulher não chegar no ponto. Tem essa questão da TPM, que eles falam que mulheres não são produtivas, né? Em uma certa fase do mês, sendo que eu acho que a gente faz. Tudo que eles fazem sentindo dor, né? Tendo um, um processo interno, que para algumas é tranquilo, mas para outras é um processo bem, bem intenso. Então, acho que a gente consegue fazer tudo que os homens fazem ainda nesse período, e ainda tem o preconceito da mulher gerar uma vida, né? Ah, não vou colocar a mulher em tal cargo porque ela pode engravidar. Ou não contrata uma mulher porque ela, sei lá, tá naquela. Tem, tem uma faixa etária que eles acham que a mulher vai engravidar, né? Tem sempre essa, porque, né? Ah, você não engravidou ainda, uhum. você não é mãe ainda. Então, tem uma faixa que eles julgam que é a faixa etária de mulher ser mãe. E, é, e nessa faixa é a faixa que mulher não é contratada, porque tem licença de maternidade. Então, você vai pagar, a pessoa não vai estar tá ali. Então, tem todo esse preconceito que não tem para pai. Geralmente, em entrevistas, é, perguntas sutis ou não são feitas para saber se a mulher é mãe, para saber quantos filhos que tem e tudo mais. E no, no sentido da mãe, é no sentido de não querer ela. Porque ela tem uma, uma dupla jornada, né? Ela vai chegar em casa, ela ainda tem que fazer outra coisa. E aí eles veem isso como negativo. E no caso do homem, é visto mais como ah, o cara precisa ganhar mais porque ele precisa ser o provedor da família. Ele tem um monte de filho, ele precisa subir no emprego, ele precisa crescer, ele precisa chegar no topo porque ele precisa né, manter a sua família bem. E no caso da mulher já é o contrário, ela é mal vista. Não é que é mal vista, né? Que maternidade é uma coisa bem romantizada na sociedade. Mas para a contratação de uma empresa, é visto com os pontos negativos é, em relação à maternidade gritam mais, né? Então eu acho que isso dificulta é, o preconceito com isso, que faz a mulher não, não conseguir avançar, né? E aí ela não conseguir avançar entra no ponto de não ter representatividade. Então se, se você está numa empresa que ninguém... Nenhum, acima de você é mulher, você, você automaticamente pensa que você não vai conseguir chegar lá. Vão criando barreiras.
0: Isso é o que eu sempre, sempre penso, assim. É Por que, que o tempo é diferente? Tipo assim, eu entendo. A mulher, ela... É uma coisa louca, eu não posso nem comentar porque nunca aconteceu comigo. Mas assim, imagine que deve ser uma, uma baita experiência, né? Uma coisa que tem que parar, refletir. Fora que você tem uma, um bebê que depende de você para tudo. Só que caso de, de, de crianças que têm o pai e a mãe, eu não entendo porque que o tempo da licença-maternidade e a licença-paternidade não são o mesmo. Porque eu acho que pai também poderia ficar, ou pelo menos ficar mais tempo, a licença paternidade para pais também é, assim, ridículo gente. É muito pouco tempo. E eu acho que é importante a participação, sim, do pai nos primeiros dias, sabe? Nos primeiros meses da criança. Então, eu me questiono em relação a isso também. Que a licença paternidade deveria, sim, ser mais longa. Talvez não o mesmo tempo, mas... Não, não com uma diferença tão gritante, sabe? E eu digo até em relação ao pai participar da vida da criança e para a mãe também, porque ah, eu acho que tinha que, que, que
2: ser o mesmo falar. tempo. Não faz sentido para mim não ser o mesmo tempo, entendeu? Porque se fosse o mesmo tempo, provavelmente não teria esse preconceito na contratação de mulheres. Exato. E eu acho que tem que ser o mesmo tempo, porque o filho é dos dois, entendeu? Se for uma, a mulher decidir amamentar, né? E se tudo for possível. A criança já vai exigir mais da mãe, porque não tem como o pai. Fazer isso. Né? Mãe, é, fazer essa parte. Então, o pai, na minha percepção de pessoa, o pai tinha que estar lá para fazer todas as partes também. Então, o que, que adianta? Tipo, O cara ter. Sei lá, é muito pouco, uns 10 dias, né? Um trem assim? É porque, geralmente, romantizam só a parte da maternidade para a mulher. Mas eu acho que um homem bacana, que decide ser pai, ele deveria. Ele deve querer participar de tudo né então tipo assim de querer ver toda a evolução quando o bebê é muito pequeno ele evolui muito rápido então eu acho que o homem deveria querer ver toda essa evolução participar de tudo e para quem quer deve ser dolorido você ter que voltar a trabalhar e não poder é, compartilhar desse, desse novo serzinho na sua casa aí vem tudo é tudo parece que é um planejamento
1: certinho <risos> do patriarcado
2: é um planejamento é. certinho do patriarcado para fazer com que para fazer com que o homem não fique em casa. Então, que aí vem todas as coisas sexistas jogadas na sua cara de tipo, a mulher que tem que, que criar o filho, a mulher que faz tudo, né? A mulher que e o homem tá ali só para jogar o dinheirinho.
1: 30% de, das mulheres brasileiras já deixaram o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Ao passo que 7% dos homens fizeram isso. A diferença é muito gritante, né? Que a gente para 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 pensar que realmente a maternidade é um obstáculo na vida da mulher. Isso é uma coisa que eu penso muito e eu já vi acontecer por duas vezes em uma empresa de mulheres voltarem da licença maternidade, ficarem um tempinho trabalhando, e quando eu digo tempinho é no máximo um mês, e depois serem demitidas da empresa, mas com o argumento de ah, sair porque eu não aguento ficar longe do meu filho. Na verdade, todas essas, ou todas essas mulheres, o setor funcionou sem ela. Então, isso é um medo que eu tenho muito, porque eu tenho muita vontade de ser mãe e eu fico muito pensando, tipo assim, no mercado de trabalho, como que vai ser no dia que eu sair e for cuidar do meu filho, se a empresa vai ser é uma empresa legal, de falar, ah, velho, funcionou sem você, mas você é importante para funcionar melhor, ou se vai falar assim, um beiro gata, vai amamentar que é melhor que você e para nós é melhor sem você aqui, sabe? Uma coisa louca de pensar é que 45% das mulheres já voltaram com três meses só de licença maternidade, que é o mínimo, né, forçando um ano, 47% já abriram mão de novos cargos, e aí vai muito de encontro com isso, essa pergunta né, que a Florzinha fez de dificultar a entrada das mulheres nessas áreas. Porque ela sabia que esse cargo exigia muito mais da, capa né, da capacidade, do tempo... Do que ela tinha para oferecer. E ela achava que ia ser difícil conciliar a vida dela profissional com a vida pessoal. E uma coisa que eu acho muito mais terrível de tudo... É que 50% das mulheres que estão no mercado de trabalho... Elas têm medo de conversar com o seu chefe sobre coisas relacionadas à rotina de mães. Então, de pedir para sair mais cedo para levar um filho ao médico ou de receber um telefonema da escola e ter que se ausentar porque o filho está passando mal, ou de qualquer outra coisa do tipo, né? Greve nas escolas e aí ter que ir para casa porque não tem ninguém para assistir o filho. É uma loucura, é um grande empecilho e eu acho que isso pesa é, só na conta da mulher, assim. Por ah, mais é que pais, mas no final das contas isso é um ponto excludente da mulher no mercado de trabalho.
2: Eles não, geralmente não perguntam um homem se ele é, é pai ou se ele tem a intenção de ser. Ou quando um homem, ele meio que faz esse papel que você falou de pedir coisas relacionadas ao filho... Ele é bem visto, né, como... É, as frases... Não, me irrita muito essas frases. Que é um ótimo pai. Que ele é um pai ah. presidente. Ai, isso me irrita profundamente. Porque ele é só um pai, entendeu? Ele não tá fazendo Sim. nada mais que a obrigação dele como pai. Mas a sociedade acha lindo o homem trocar uma fralda e dar um banho.
1: Não, pelo amor de Deus, gente. <risos> gente, por que que ainda existe... A gente falou agora, né, mil coisas sobre... Sobre a maternidade, com certeza a maternidade é uma coisa que puxa a mulher para trás profissionalmente. E por que que, mesmo a gente tendo leis que obrigam que as empresas paguem igual o homem e a mulher, ainda assim a gente tem uma desigualdade salarial gritante entre gêneros?
2: Eu acho que primeiro é conscientização, a mulher saber desse fato primeiro, porque tem mulher que não sabe, e não é uma coisa tão explícita, né? Não é o seu chefe gritar na frente de todo mundo que você ganha menos do que o seu companheiro de cargo, né? E geralmente não é bem assim. É porque fica parecendo. O que é que acontece? Fica parecendo que, às vezes, na empresa tem dois gerentes que fazem a mesma coisa e que o homem ganha mais e a mulher ganha menos. Mas não necessariamente é isso. Pode ser. A empresa X tem uma mulher que faz essa função e tem essa qualificação. E a empresa Y tem um homem que faz a mesma função e tem a mesma qualificação da mulher. Não diferenciando de que uma empresa ganha, faz mais que a outra, é como se fosse a mesma coisa. E aí que na empresa, y, o cara vai ganhar 10 mil reais, e na empresa X, a mulher vai ganhar 7 mil reais, é tipo isso. É, ele já olha uma mulher como uma pessoa qualificada, competente e mais barata. Então, ela, ele pode contratar a mulher para ela ser competente, e por ela ser mais barata que o homem. Aí vem a conscientização de você saber tudo isso e de você reivindicar. Então, aonde você tá, você tem que reivindicar. Olha, meu serviço é tanto. Não adianta me rebaixar. Se fulano faz a mesma coisa que eu ganha tanto, eu tenho que ganhar tanto. Isso aqui envolve tudo o medo. A mulher vive muito nesse constante medo. Igual você já falou do, do seu medo que você tem vontade né, de ser mãe. E aí tem o medo de poder ter algum problema no emprego por causa disso. Então, a mulher já envolve vários medos, né? Elas às vezes, já se poda muito para estar ali no mercado de trabalho. E aí, você ainda vai lá peitar que o seu salário é menor? Pode ser que você fique sem seu emprego. Então, acho que vem, vem tudo isso, entendeu? Que aí faz com que a mulher acabe se sujeitando a ganhar menos. Sem falar de que, que mulheres, é geralmente, elas estão associadas a empregos que ganham menos. Então, a nossa ideia de, de salário já vem de uma forma diferenciada do homem, né? E além de que tem essa parte da sociedade que o homem é provedor, então já faz a ideia de que o homem tem que ganhar mais. Até, por exemplo, se a gente for olhar para as nossas relações, isso já mudou bastante. Mas mesmo numa relação atual, né, de pessoas jovens, que a mulher ganha mais do que o homem, já fica uma coisa tipo meio, às vezes não é um problema uhum. na relação em si, mas geralmente tem familiares, tem sempre uma questão da sociedade. Que fica é, criando minhocas na cabeça das pessoas De que a mulher não pode ganhar mais do que o homem
0: Para mim, a existência dessa igualdade Dessa desigualdade salarial entre homens e mulheres Se dá basicamente porque o sistema foi construído para ser assim Então só tá seguindo o fluxo natural das coisas Porque se a gente para para pensar O mercado de trabalho é um, é um lugar onde odiar o controle da renda quando a gente está trabalhando é onde se distribui a renda, sabe? Então, a gente ter mulheres ganhando menos tem um significado que vai além do, do dinheiro em si, sabe? Para mim, é apenas uma outra forma, assim, junto com o patriarcado, do capitalismo é continuar garantindo privilégios a homens brancos, medos.
1: Desde que a mulher Sim. entrou no mercado de trabalho, ela já entrou no mercado de trabalho barata. Já era... Ela
0: é só uma substituição, né? Isso é muito paradoxal, não faz o menor sentido. Teve a guerra e as mulheres tiveram que trabalhar porque não tinha homem para trabalhar, estavam todos na guerra. Quando a mulher estava lá trabalhando, estava todo mundo feliz, satisfeito, pagando, as mulheres poucas, as mulheres trabalhando mais do que os homens normalmente trabalhavam. Ou seja, a mulher é competente, a mulher tem força para trabalhar, a mulher é tão boa quanto o homem. Por natureza, somos ambos ótimos, maravilhosos. O que, que separa? Se eu me esforcei mais, se eu estudei mais, se eu corri atrás, se eu me qualifiquei. O paradoxo para mim é, a gente sabe que as mulheres trabalham muito, mas do outro lado a gente ainda tem preconceito de Ah, porque eu acho que ah, é ruim contratar mulher Porque mulher menstrua E aí fica, fica ruim pra trabalhar alguma parte do mês Aham uhum. Mas lá na guerra, enquanto estava sendo explorada Estava bom, né? Isso é um, um exemplo Eu acho que quando a gente fala nesse, nesse assunto É muito paradoxal Porque não tem sentido Quando a gente não acha um sentido nas coisas Só quer dizer uma coisa Que foi planejado Que foi desenvolvido assim Ou seja, o sistema está só funcionando Como ele deveria funcionar, entendeu? Por quem pensou Ou seja, homens brancos
2: Então, para eles está tudo certo Está só funcionando Bora lá falar, então, das nossas profissões. Para quem não sabe, eu estou estudando de engenharia, já era para eu ter formado, mas estou aqui nessa enrolação para o apresentamento do CC. E aí, o que, que acontece? Na minha profissão, você tem de engenheiro civil, você tem duas opções. Nossa, tem várias opções, mas basicamente, ou você vai ficar dentro de um escritório, dentro de uma empresa, e você vai ter contato só com as pessoas que você tá... Trabalhando ali na frente do seu computador e tudo mais, ou você tem a opção de que é a parte de campo, que você vai ter contato é, com pedreiros e serventes e gerentes de obra. Os dois setores são problemáticas em relação a homem, né? Tanto no caso de engenheiros trabalhando juntos, quanto da parte de, de relação com. Vou falar peão, porque é o que fala no nosso meio, e engenheiros. E aí agora eu vou falar sobre a parte que eu escolhi para mim, que eu gosto de obra. Então eu gosto de estar tá, é, na bagunça louca que dá tudo errado. E aí eu fui trabalhar com meu pai, que meu pai também é engenheiro civil. Não foi uma coisa estimulada na minha vida. Quando eu era mais nova tinha que decidir a profissão, né? Que eu acho que a gente decide muito novo. Mas aí tinha que decidir a profissão. Eu tinha na minha cabeça uma coisa muito mais envolvida com cuidado e tudo mais. Eu sempre me vi a parte de cuidar das pessoas, né? E aí eu queria fazer medicina, passou um tempo, eu não passava medicina até eu descobri que eu me auto-sabotava, porque era uma coisa que eu realmente não queria pra mim. E aí um dia eu falei assim, então bora, tem que decidir o que eu vou fazer da vida, o que eu vou fazer da vida, eu sempre gostei de desenhar casinhas e eu gostava de assistir o meu pai fazendo as coisas. E aí pensei, vou fazer engenharia civil. E fui, linda e plena, passei na UFOP, fui fazer engenharia civil. A minha sala tinha basicamente o mesmo número de mulheres e homens. Eu passei da faculdade, tudo. Fui trabalhar. E aí eu fui trabalhar com meu pai. Muito mais fácil para mim. Não fiz essas longas e vários tipos de estágios diferentes. Então eu tenho vivência de vários lugares diferentes. Mas eu tenho a vivência de trabalhar com meu pai. E o que, que eu passei trabalhando com meu pai? Meu pai tem um escritório. E aí os clientes chegavam. Quando meu pai não estava. Estava só eu. Eu e meu computador. Eles chegavam e tinha as perguntas que eles faziam geralmente para trocar uma ideia até meu pai chegar. A primeira pergunta é se eu era secretária, eu tinha vontade de tacar todos os meus papéis na cara da pessoa, não desvalorizando não a secretária, né, mas não devia falar nada, ele devia trabalhar comigo se eu atendesse ele como uma secretária ele assumisse que eu era uma secretária, mas no caso a pessoa já chega falando, ah, você é secretária? Aí eu respondi pausadamente que não, mas que eu poderia resolver o problema da pessoa. Ou, se não, quando a pessoa conhecia o meu pai já, já era cliente de mais tempo, eu sou a cara do meu pai, e aí a pessoa já perguntava se eu era filha dele, eu respondia que sim. Aí a pessoa vinha ele um comentário ótimo, tipo, ai, que ótimo você trabalhando com seu pai. E aí perguntava, você fez arquitetura? assim, nada contra quem fez arquitetura. Mas é, o, que, o meu ponto é, por que, que eu não posso ser engenheira? Por que, que a pergunta não era, ah, você é engenheira? Ou você é a engenheira aqui, ou você é, sei lá estagiária, era sempre tipo assim, a pessoa sempre queria adivinhar onde, qual que era o meu lugar em vez de me perguntar qual era o meu lugar e isso me incomodava bastante o, outro ponto que das minhas experiências que eu já passei de ir em obra e aí quando eu eu acompanho a obra eu chego lá eu nunca passei por nenhuma situação constrangedora todas as pessoas com quem trabalhei, né, pedreiro, servente, aline de obra, cliente, nunca me desrespeitaram enquanto mulher, assim, de assédio e tudo mais, mas o que eu senti foi que eu não tinha credibilidade para nada, além de ser mulher, eu ainda era jovem, então era assim, se eu fizesse algum comentário, a pessoa ficava me olhando, como se eu não soubesse nada, como se eu estudei cinco anos para nada, olhava para mim com uma cara de tipo assim, ah, tá bom, e fazia a pergunta pro meu pai. E eu ficava olhando cara, eu acabei de te falar. E eu não acho que isso seja só por eu ser nova. Eu acho que se fosse um homem, eles escutariam mais. Lógico que no, no, no meu setor tem vários, várias coisas disso, né? Que a sociedade acha que engenheiro não serve para nada, que o pedreiro é bem melhor que se contratar engenheiro E aí acaba que desmoraliza, né? A, a presença do engenheiro ali. Mas eu acho que por ser mulher, é como se minha palavra não valesse de nada. É como se o meu estudo fosse diferente de um homem. Só por eu ser mulher que a pessoa não pode acreditar no que eu tô falando, que tá errado. Essas coisas são as que me machucaram mais até então.
0: Eu sou formada em Direito. Atualmente eu estudo Letras. E dou aula de inglês. um pouco eclética. Assim, no, no meu ambiente do, de trabalho... Que eu estou atualmente, eu nunca passei por nenhum tipo de assédio moral, sexual ou sexismo, assim, de forma alguma. Mas assim, no direito, assim, a época que eu fazia faculdade e que eu fazia estágio, eu também nunca sofri diretamente. Mas o que eu observava era no, no ambiente em si. Eu trabalhava com um juiz homem. A maioria dos juízes são homens. E assim, na minha faculdade, na minha sala, dava pra contar nos dedos, sei lá, 10 homens. E isso assim, chutando alto. Então, são coisas que não fazem muito sentido e isso eu já, já me questionava na época. E, e eu observava também que os professores que a gente tinha, professores universitários, a maior parte eram homens. E queria até fazer um, um comentário, sem querer, querer puxar para o meu lado, mas a gente também teve professoras mulheres e elas são assim o destaque para mim. Se eu tiver que citar quem foram as boas, os, os, bons, os bons professores na faculdade, eu diria as minhas professoras. Porque, assim, elas eram espetaculares e eram poucas. Então, eu, eu via essa diferença. Um outro detalhe é que, na época, eu gostava... Eu ainda gosto, é a área que eu mais gosto direito, que é a área criminal. Então, quando você fala de crime e uma mulher advogada trabalhando no crime, eu nunca tive a experiência de trabalhar, mas... Pelas minhas amigas, né, que trabalham, trabalham na área, e pela, pela experiência de, de vivência mesmo das advogadas na área criminal, eu observo que tem um certo, digamos, preconceito por ser mulher pra essa área, por ser considerada uma área mais pesada, que de fato é, né, se lidar com crime, coisas tristes todo dia, não é fácil. Mas se era uma mulher trabalhando nesse cargo, tinha uma dúvida de, de competência, sabe? Se realmente daria conta... Da, daquilo. Assim, eu tenho, tive sorte de nunca ter sofrido nenhum tipo de assédio, sexismo em relação ao trabalho, mas eu já observei à minha volta que o mercado não é não é justo. Que sim, há diferenças gritantes. Assim, é só realmente a gente parar e hum, vou, vamos observar
1: isso aqui. O que que tá acontecendo? Eu sou formada em jornalismo, eu não trabalho com jornalismo. trabalhei com jornalismo só quando eu formei mesmo. Só na faculdade, depois eu vim nas outras esferas da comunicação, e assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa e eu sou um pouco atrevida então, eu nunca passei por situações que eu senti que a pessoa estava me sediando, que eu senti que a pessoa estava me menosprezando por uma coisa ou outra, porque eu sempre bati de frente, eu sempre enfrentei, então, já fui dentro de delegacia, já fui em greve de correio, já, já fui em beira de de futebol, já falei só com pessoa que era Já falei com um tanto de bababa de economia e de Eu Já fiz muita coisa. Já conversei com muita gente. Já enfrentei muitas pessoas. E eu sempre tento chegar com muita firmeza para a pessoa pra me respeitar, sabe? Mas eu sempre fui muito bem tapada. Eu nunca, fui, nunca vou de decote, né? Nunca fui de decote. Sempre de calça comprida. Sempre de sapato fechado. Então, assim. Eu sempre me moldei também para querer chegar num lugar e ser respeitada, sabe? No mercado de trabalho, a maioria das pessoas que eu trabalhei foram mulheres. Assim. Eu já tive eu já assédio moral por duas chefes minhas. Uma me destruiu muito psicologicamente, a outra eu já estava um pouco mais calibrada, mas ainda assim foi muito ruim lidar com isso. E eu tinha medo. A primeira, eu tinha medo de falar porque eu era muito insegura, mas a segunda, eu tinha muito medo de falar com os meus os superiores da ela, porque primeiro eram homens e eu tinha medo deles acharem que era rixinha de mulher e que eu tava, né, que eu ia falar mal dela e não que eu ia realmente falar do problema que estava acontecendo comigo. E eu também não sentia liberdade né, dentro da empresa, para, eu não achava que adiantava adiantar falar e realmente não adianta. Mas eu trabalhei num lugar... Em que um cara foi demitido por assédio sexual no trabalho. E ele foi denunciado por mulheres e ele foi demitido no mesmo momento que as mulheres denunciaram. Também dá uma certa, uma certa credibilidade, eu acho, para a empresa. Me fez me sentir mais confortável estando lá e sabendo que, se eu falasse, eu conseguiria ser ouvida. Precisaram mas, segura, né? mulheres, é, mas precisaram de cinco mulheres se juntarem para conseguir ter força e chegar e falar da situação que as cinco viveram sobre, do mesmo cara. E, às vezes, eu paro para pensar que se fosse uma só teria tido toda essa força, sabe? Mas, ainda assim, é, o mercado de, de comunicação é um mercado muito agressivo, é um mercado que tem muito esquerdo macho, e é um mercado que a gente tem que ter muita atenção, assim, muito pé atrás, então muito cuidado com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente vê, com quem a gente vai beber o shopping no final do expediente, sabe? Acho que em todo lugar, na verdade, né? A gente vai enfrentar isso, somos mulheres, somos vistas como frágeis, então temos que ser mais fortes e mostrar som. E a gente tem que enfrentar, eu acho, tudo de cabeça erguida, observar muito o ambiente que a gente está entrando, quem são as pessoas que estão ali, como as pessoas me tratam e como eu devo tratar as pessoas. Não que a gente deve amansar para as pessoas, né, mas assim, o tipo de respeito, se você realmente está tratando com respeito, se ela não tá, precisa ser um pouco mais seca com a pessoa, e de ter um pouco de cuidado mesmo. né? mãe sempre fala assim, que a gente tem que, gente tem que saber onde a gente está pisando. E aí eu acho que profissionalmente, mais ainda, a gente tem que saber onde a gente está pisando. Chegamos ao
0: fim de mais um episódio. E você, o que achou? Também tem histórias para compartilhar? Quais são os desafios enfrentados por você em sua profissão? Conta pra gente no nosso Instagram, é promiscuouspodcast.
1: Um grande beijo das suas amigas. Até a próxima!